0: Hallo und herzlich willkommen zum 483. NMAC-Podcast, heute mit dem Thema Project Zero, die Maske der Mondfinsternis. Mein Name ist Erik und um dieses horrortastische Spiel zu besprechen, habe ich mir Verstärkung von unserem Survival-Horror-Experten geholt, dem Jonas. Hi Jonas!
1: Ja, hi Erik und danke für die Einladung und danke für diesen Titel. Mal sehen, ob ich dem Titel gerecht werde.
0: Ja, ich denke doch schon. Ich glaube, du bist bei uns in der Redaktion der Mensch, der die meisten Survival-Horror-Spiele gespielt hat. Mag sein,
1: aber das heißt ja nicht viel.
0: Ich schätze doch, aber das werden wir heute dann vielleicht noch herausfinden. Und dann würde ich dich doch direkt erst einmal fragen, wie bist du denn zur Project Zero-Reihe gekommen? Wie hat das bei dir angefangen?
1: Ich glaube, da ähneln sich unsere Einstiege. Also mein erster... Teil oder meine erste Erfahrung mit der Reihe war das Remake zum Project Zero 2, das damals für die Wii veröffentlicht wurde. Das war damals noch in der Stadtbibliothek zum Ausleihen. Da sagte mir der Titel schon was, da habe ich es ausgelehnt und gleich durchgespielt. Es gab damals noch Spiele zum Ausleihen. Und anschließend hatte ich dann später eben die PS2 und habe dann alle Teile dafür nachgeholt. Und dann sehnsüchtig den fünften Teil erwartet mit großen Schweren Enttäuschungsfolgen und jetzt haben wir eben auch den vierten Teil bekommen. Aber wie war es denn bei dir?
0: Ja, bei mir war es, wie du schon gesagt hast, sehr ähnlich. Also ich habe mit dem zweiten Teil auf der Wii angefangen, also Project Zero 2 Wii Edition. Habe das Spiel damals auch, glaube ich, ganz gerne gespielt, ähm, habe es auch durchgespielt. Und danach, muss ich tatsächlich sagen, hatte ich keinerlei Berührungspunkte mehr mit der Serie Ich habe mir den fünften Teil damals für die Wii U zwar gekauft Und habe auch die Limited Edition, die hier noch so ein bisschen am Schreibtisch rumliegt Beziehungsweise das Spiel ist oben im Regal, aber hier ist dann noch die Pappschachtel davon ähm, Müsste ich eigentlich mal spielen, du wirst jetzt mir bestimmt davon abraten Weil der Titel auch, glaube ich, nie so positiv gehandhabt wurde
1: also wenn man sich drauf einlässt und weiß, mit was für einem Spiel man es zu tun hat, dann kann man es durchaus spielen, weil es ein paar einzigartige Elemente hat. Aber wenn man die anderen Teile der Reihe noch nicht kennt, würde ich die auf jeden Fall eher empfehlen. Der mhm. fünfte Teil hat zwar nicht mehr so viel mit Horror zu tun und viele Spielsysteme sind nicht so toll, aber es hat immer noch eine interessante Stimmung, eine einzigartige ja, Umgebung und trotz der langen Spielzeit ist es doch eine Spielerfahrung, die man so schnell nicht vergisst. Obwohl es eindeutig mit Abstand der schwächste Teil der Reihe ist, meiner Meinung nach. Und diese Meinung vertreten jetzt nicht so wenige.
0: Ja, ich habe das tatsächlich öfters schon gehört, aber ich denke der Vollständigkeit halber, weil ich irgendwann schon gerne mal die ganze Reihe gespielt haben möchte, okay. ähm, werde ich mir den Titel irgendwann mal anschauen. Da kann ich auch mal die Wii U wieder entstauben. So abseits von den ganzen Virtual Console Spielen, die ich mir noch kurz vor Zapfenstreich auf der Konsole gegönnt habe. Ähm ja, und wie du eben schon so schön sagtest, bei Project Zero, die Maske der Mondfinsternis, handelt es sich um den vierten Teil der Reihe. Der erschien ursprünglich 2008 für die Wii, allerdings nur in Japan. Das Besondere an dem Spiel war auch, dass es der erste Titel auf einer Nintendo-Konsole war und jetzt auch seit 2008 eigentlich nur exklusiv auf der Wii erhältlich war. Und ähm, der erschien jetzt eben in einem Remaster sozusagen, dann nochmal auf der Switch, der Playstation, der Xbox, dem PC, also allen gängigen Systemen und ähm, ist damit eben nicht mehr exklusiv. Aber wie es der Zufall so will, flatterte bei uns dann der download -Code. Eine physische Version gibt es in Deutschland übrigens auch nicht oder in Europa sogar nicht. Ähm, dann bei uns der download -Code in die Redaktion und ich habe mich als Tester gemeldet und ja habe es dann in den letzten Tagen auch Durchgespielt Und das Spiel ähm, Ist auch ein sehr japanisches Spiel Also das merkt man ja auch schon am Setting Es spielt auf der äh, Fiktiven japanischen Insel ähm, Rogetsu Und auf dieser Insel findet Alle zehn Jahre so ein Fest statt ähm, Ein Kagura, also ein Tanz Und zwar der Rogetsu Kagura und der lief beim letzten Mal gehörig schief, also da sind dann die ganzen oder fast alle Menschen ja entweder gestorben, verschwunden oder haben es dann vielleicht noch geschafft, rechtzeitig die Insel zu verlassen und haben dann mitunter einen Großteil ihrer Erinnerungen eingebüßt. Und jetzt haben wir zwei ja, Schülerinnen, so im, ich würde sagen so Oberschulalter ungefähr, die auf die Insel zurückkehren, um ihre Erinnerungen an dieses Ereignis wieder zu erlangen und der ja, Detektiv Shoshiro Kirishima, der ist ebenfalls mit von der Partie und begibt sich ebenfalls auf die Insel, um herauszufinden, was damals so genau passiert ist. Wie hast äh, du die Story denn so wahrgenommen? Wie hat sie dir gefallen?
1: Also erstmal, die Story ist so vom Aufbau sehr ähnlich wie die meisten Teile. Also wie du schon gesagt hast, es passiert irgendein Unheil, meistens in der Vergangenheit, weswegen dann meistens bei einem Ritual oder so irgendwas Schreckliches passiert und dann die Geister losgehen, wortwörtlich. Und hier ist es ähnlich und mir hat die Story und auch die Themen eigentlich sehr gut gefallen. Auch die Tatsache, dass man nicht so viel erzählt bekommt. Also es ist nicht so, dass man... Tausende von Cutscenes bekommt und alles äh, aufbereitet, serviert bekommt, sondern man muss sich teilweise ein bisschen selbst die ja, Story zusammenpuzzeln, indem man die sammelbaren Objekte durchliest und sich ein paar Gedanken macht. Da gibt es auch sehr viele von diesen Schriftobjekten, die man in der Spielwelt findet. Und die The Thematik finde ich eigentlich sehr ja, ansprechend. Das gibt ja dann, also man ist ja auf dieser Insel unterwegs, und erkundet so eine Art ja, Nervenheilanstalt, in der eine Art mysteriöse Krankheit behandelt wurde, die auch, finde ich, sehr gut zu diesem Horrorthema passt. Und Stück für Stück kommt dann halt raus, was es mit diesen ja, Geistern und dem Ursprung auf sich hat. Und es gibt einige ja sehr verstörende Momente und ich finde die Story und auch die Erzählweise eigentlich sehr passend und angenehm für ein Spiel dieser Art.
0: Ja, du hast mit den Geistern auch einen wichtigen Punkt angesprochen, den wir noch gar nicht so richtig erklärt haben. Also, sobald man auf dieser Insel ähm, ankommt treten Hier und da dann auch verschiedene Geister auf, die einem dann auch das Leben schwer machen. Das gibt zum einen die Wandergeister, also die sind eigentlich nur der Atmosphäre wegen da, würde ich mal sagen. Die tauchen an verschiedenen Stellen auf und ähm, die können einem auch äh, nicht wehtun. Die folgen irgendeinem Bewegungsablauf und verschwinden dann auch relativ schnell wieder. Und dann gibt es die Rachegeister und wie es der Name schon vielleicht äh, vermuten lässt, ja, die wollen einen dann wirklich an den Kragen und dann auch äh, Umbringen, indem man halt die Psyche von einem quasi richtig zerstört. Also ja. du hast
1: gerade die Wandergeister angesprochen, die haben jetzt schon mehr, äh, also ein paar Gründe mehr haben sie schon. Zum einen leiten sie dich auch ein bisschen durch die Spielwelt, und kriegst oh, du kriegst ja. immer einen Hinweis, in welche Richtung sie gehen. Und oft ist das auch der Weg, wenn du irgendeinen Charakter suchst, wo du lang musst. Und hier und da gibt es noch ein, zwei Zeilen Text, weil die sozusagen so ein, ja, so ein Nachhall aus der Vergangenheit so ein bisschen darstellen und nochmal so sagen, was die Figuren damals gesagt haben, als sie noch am Leben waren oder so. Und dann kriegt man halt ein Gefühl für die Figuren und ja, man, wenn man schnell genug ist, kann man sie fotografieren und kriegt dann ein paar Punkte. Aber die sind eher ich die Punkte. <lacht>
0: <lacht> ja, also erst einmal, was du halt gesagt hast, dass die einem durch das Spiel oder die Nervenheilanstalt, die ja noch ein bisschen größer ist als nur diese Nervenheilanstalt, aber da gibt es zum Beispiel noch einen Höhlenkomplex unter dem Gebäude. Also es ist wirklich sehr cool gestaltet. Aber was du halt gesagt hast, dass die einem da durchleiten. Ich finde, das ist einer der stärksten Punkte des Spiels, weil du kannst dich theoretisch nicht verlaufen. Also du weißt ja, wenn du das Menü öffnest, dann hast du oben rechts so die Anzeige was so momentan dein primäres Ziel ist. Es gibt wenige Momente, wo du kein primäres Ziel hast, weil du vielleicht gerade das letzte Ziel erfüllt hast und jetzt noch nichts Neues passiert ist, wo es sich hinleitet. Aber die ähm, meisten, oder ich sag mal so einige Räume, sind dann halt bewusst abgeschlossen oder auch so Verbindungsgänge sind bewusst abgeschlossen, äh, damit du halt definitiv schnell in einen bestimmten Raum kommen kannst, wo es dann weitergeht, wo du dann weiter hingeleitet wirst. Und ich finde,
1: das ist einer der stärksten
0: Punkte im ganzen Spiel.
1: Ja, und passt halt sehr gut in diese Geisterstimmung. Lässt sich jetzt nicht in jedem Spiel so umsetzen. Und auch die Inszenierung ist passend. Das Bild wird kurz schwarz-weiß. Man sieht, wie irgendein Geist wohl lang geht. Und dann ja, weiß man, was ja. weitergeht.
0: Ja, du hast ja auch die ganze Zeit sowieso so einen Griselfilter über dem mhm. Bild. Was ja auch nochmal sehr atmosphärisch ist. Und man muss dazu natürlich sagen, das ganze Spiel... Ähm, ja, spielt bei Nacht, also, Tageslicht ist nicht, ne, also, ähm, das sollte man schon in, ähm, ja, dem sollte man schon Beachtung schenken, das ist auch mhm. von der Atmosphäre her ziemlich gut gemacht.
1: Es gibt zwar kein Tageslicht, dafür viel Mondlicht, weil auch der Mond eine wichtige, ja, Rolle einnimmt in der Story, aber wirklich hell ist ja. es trotzdem nie. Ja,
0: ich meine, der Titel heißt ja die Maske der Mondfinsternis und äh, da kommt man um den Mond definitiv nicht äh, drum herum. Ähm, du hast jetzt eben gesagt, Geister fotografieren. Jetzt gibt es bestimmt Spieler unter uns oder Zuhörer, die jetzt gar nicht wissen, warum fotografiert man denn die Geister. Also wenn wir mit Misaki oh, ähm, Asso und Madoka Tsukimori durch äh, diese Nervenheilanstalt laufen, da finden wir relativ... Zu Beginn des Spiels ähm, eine Kamera obscura, also eine Kamera, mit der man eben auch die Geister aufnehmen kann. Also da wechselt das Spiel dann von der dritten Person in die Ego-Perspektive. Und ähm, ja, man legt dann halt auch einen Film ein. Die gibt es in unterschiedlichen Stärken, also je nachdem, wie gut der Film dann eben ist, desto mehr Schaden kann er auch anrichten. Man findet im Verlauf des Spiels auch verschiedene Objektive, die den Schaden jedenfalls auch nochmal erhöhen oder Geister zurückschleudern oder langsamer machen. Also alles ziemlich cool, was man da so machen kann. Und wenn man mit dem Detektiv, also dem Shoujiro unterwegs ist, ja, dann hat man so eine Geistertaschenlampe und äh, das ist eigentlich totaler Blödsinn, aber da kann man auch ein Objektiv drauf schnallen und kann die so abfotografieren. Nur mit dem Unterschied, dass ähm, Shoshiro dann nicht in die Ego-Perspektive wechselt, weil er blickt ja nicht durch eine Kamera, wie wir das dann eben tun, wo das Sichtfeld doch mal sehr stark auch eingeschränkt wird. Ich würde mal sagen, so gut so 40% weniger ist dann vom Bildschirm zu sehen, würde ich mal behaupten. Ähm, bei ihm ist es halt so, weiterhin aus der dritten Person... Und dadurch meiner Meinung nach auch wesentlich besser zu spielen.
1: Ja, also die Geistertaschenlampe ist jetzt für die Reihe damals neu gewesen und ein bisschen actionlastiger gefühlt, weil es auch deutlich mehr Gegner gibt in den oh, Kapiteln ja. mit Shoshiro. Und es fühlt sich ein bisschen mehr wie ein Third-Person-Shooter an, auch wegen der Perspektive. Mhm. Aber ich muss sagen, mir haben die Kapitel mit den anderen Figuren spielerisch auch immer besser gefallen, weil irgendwie die Kamera doch nochmal näher am Geschehen dran war und man mehr Gefühl für die Angriffe der Gegner hatte, wo man ja drauf warten muss, dass man den letzten Moment abwartet, bevor man das Foto schießt für den titelgebenden Fatal Frame, wenn man halt ja, viel Schaden machen will. Und die Taschenlampe fand ich da manchmal ein bisschen blöd. Es gibt zwar Upgrades, die die stark macht, aber irgendwie die Kämpfe fand ich nicht so spannend und den Charakter selbst jetzt auch nicht so... Ja.
0: Also ich muss tatsächlich sagen, ich fand äh, Choshiro tatsächlich interessanter als Misaki und Madoka. Madoka waren für mich irgendwelche austauschbaren Oberschülerinnen tatsächlich, weil, irgendwie, ja, ich meine, sie haben dann schon eine interessante Hintergrundgeschichte, die sich dann mehr und mehr lüftet natürlich, je mehr Zeit man äh, in diesem Sanatorium verbringt. Ähm, ja, das stimmt,
1: aber ich finde, als Hauptfigur ist Ruka immer noch, hätte man deutlich mehr Fokus auf sie legen kann. Und das ist, finde ich, auch einer der Hauptkritikpunkte von mir, dass es einfach zu viele Figuren sind, die man teilweise, man hätte sicher eine Figur locker streichen können.
0: Ach stimmt, Ruka gab's ja auch noch. Ja, die eigentlich
1: die Hauptprimärfigur.
0: Ja, ich dann habe hab ich die jetzt irgendwie ähm, ver verwechselt bei den Charakteren. Ja, ich verwechsle Madoka und
1: Misaki auch. Die sind am Anfang relevant und dann sind die nicht mehr so im Fokus.
0: Richtig, stimmt. Also es ist, es ist, siehst du, das ist so ein Punkt davon. Ähm, es ist sehr überladen, was so Story-Elemente angeht. Also ich hätte zwei Charaktere, hätte ich optimal gefunden. Und man müsste halt auch dazu sagen, ähm, die Charaktere sind ja in der Regel nur allein unterwegs. Es gibt zwar ganz selten mal Überschneidungen, dass die sich auch irgendwie in irgendeiner Form auch mal treffen. Aber das passiert in ganz, 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 ganz wenigen Fällen. Also man ist sehr klaustrophobisch unterwegs, was eigentlich auch ganz gut zu diesem Setting passt, weil die Räumlichkeiten, weil da stehen ja natürlich auch Möbel drin, sind immer sehr eng und die Gänge sind auch sehr eng und das ist etwas, was mir, äh, ja... Nie so gut gefallen hat in diesem Spiel Vor allem zu Beginn Habe ich weiß Gott So oft geflucht wie es nur geht Weil weil mich die Geister dann doch So schnell immer fertig gemacht haben Also ich kann sagen es wird mit zunehmender Spielzeit definitiv besser Weil man hat irgendwann auch kein Punkteproblem mehr dass man sich halt Immer genügend Heilmittel Kaufen kann an den Speicherlaternen Also das geht dann irgendwann schon Aber vor allem am Anfang Ähm man muss schon frustresistent sein, finde ich, oder halt die Reihe äh, schon deutlich besser kennen, wenn man da direkt von Anfang an richtig viel Spaß haben will.
1: Ja, ich denke, das ist der Punkt, dass es halt Gewöhnungssache ist, wenn man diese Art von Spiele irgendwie deutlich öfter spielt, dann kennt man sich besser aus und die Steuerung ist nicht wirklich so, ich sag mal, äh, massentauglich, dass man schon ein bisschen reinfinden muss. Und du hast schon erwähnt, ja. man kann mit den Punkten, die man durch die ja, Kämpfe mit den Geistern bekommt, sich Items kaufen, das ist jetzt auch neu und führt halt dazu, dass man dann spätestens nach zwei, drei Stunden keinerlei Probleme mehr hat, was Munition und Heil-Items angeht, was auch auf dem höheren Schwierigkeitsgrad komplett äh, das Balancing eigentlich ruiniert, weil man wirklich mit einer Million Punkte irgendwann aus dem Spiel geht und auch nicht mehr weiß, wohin damit
0: ja, kommt ungefähr hin. Also ich habe am Ende auch super viele Punkte übrig gehabt. Das war vielleicht nicht eine Million, aber so 700.000 hatte ich oder 800.000 hatte ich am Ende bestimmt. Ähm, und das ist halt Wahnsinn,
1: das muss ja aufgefallen sein. <lacht> man hätte dann entweder einfach gleich eine Null wegstreichen können bei den Punkten oder man lässt es einfach sein, dass man damit Sachen kaufen kann und verteilt ja. halt mehr Items in der Spielwelt oder so. Ich glaube, es war halt der Gedanke damals auf der Wie muss man Optionen schaffen dass Leute, die es sich nicht so gut auskennen, alles kaufen können oder so, aber, gut, aber ich so gut.
0: Ja, aber ich denke, man kann sich ja auch selbst den Schwierigkeitsgrad machen, also wenn man dann halt sagt, okay, ich will keinen Gebrauch davon machen, dann kaufe ich mir es halt nicht, weil sonst sind die Punkte ja eigentlich total irrelevant, außer am Ende, wenn du es durchgespielt hast, kriegst du ja nochmal so eine Abschlussbewertung, ich glaube, da sind sie noch mal irgendwie, ich weiß nicht, ob sie da nochmal relevant sind, aber es kommt ja drauf an, wie viele Geister du dann eben Fotografiert, dass wie viel Schaden du gemacht hast und so weiter und so fort. Also ein bisschen Einfluss haben die Punkte ja dann schon. Aber, ja, kann ähm, schon
1: sein, dass das einen Einfluss hat. Problem ist, ich muss sie ja kaufen, weil die Highlights in der Spielwelt gefühlt nicht ausreichen. Man hätte sie vielleicht zum Upgraden der Kamera verwenden können oder so, aber boah, es gibt Schlimmere. Ja,
0: stimmt. Aber gut, ähm, sei es drum. Ähm, was mir halt auch nicht so gut gefallen hat, ähm, auch bezüglich der Steuerung, dass die Charaktere sich wirklich so langsam bewegen. Also erst einmal, sie laufen sehr langsam und wenn sie dann halt in Schrittgeschwindigkeit sich bewegen, ist das halt noch viel langsamer. Und ähm, du hast es glaube ich mal im Vorgespräch meditativ äh, genannt.
1: Ich nenne es nervtötend. Also ich verstehe, dass es nervig ist, wenn man schnell von A nach B will, weil halt, wenn man ein kleines Ziel auf der Karte hat. Aber die Geschwindigkeit ist halt zum einen darauf ausgelegt, wie schnell die Geister auch sind, weil die sind jetzt auch nicht so schnell. Und meditativ finde ich halt passend, weil das gesamte Spiel eigentlich recht entschleunigt ist und alles sich langsam bewegt. Du greifst ja teilweise auch nach Items auf dem Boden und darfst dann diese Animation zuschauen, wie die Hand sich langsam dem Item nähert und so. Oder wenn eine Tür aufgeht, ist es langsam. Die Geister sind nicht schnell oder die hier, die Fenster, die Gardinen bewegen sich extrem langsam und alles ist sehr entschleunigt und das... Fand ich, hat eine sehr, sehr schöne Stimmung erzeugt und ich war eigentlich nie wirklich gehetzt. Ich bin auch jemand, ich drücke gerne die Tasten, wenn irgendwas zu lange dauert und reg mich auf, aber bei diesem Spiel war es seltsamerweise nicht der Fall.
0: Ah, okay, da gehen unsere Meinungen so ein bisschen auseinander. Also bei bestimmten Sachen, wie wenn irgendwelche Items am Boden liegen, man die dann greifen will, weil da gibt es ja auch diesen Moment, wenn dann irgendwie so eine Geisterhand kommt und da muss man die Hand nochmal schnell zurückziehen, sonst ist das Item dann verloren. Das fand ich ähm, noch äh, voll in Ordnung Und auch bei der Tür, weil ich meine, man weiß ja nicht, was sich hinter der Tür befindet So genau, das finde ich da auch schon ziemlich passend Wobei bei den Türen, da regt es mich zumindest auf der Switch auf Dass manchmal einfach das Bild, wenn man halt eine Tür öffnet, irgendwie so Ja, ich sag mal, mindestens eine Sekunde irgendwie einfriert Bevor dann der Raum dahinter geladen ist Und das ist so ein Ding was bei einem Remaster nicht passieren kann. Du hast es, glaube ich, auf der PlayStation 5 gespielt, wenn ich das richtig im Kopf
1: habe. Genau, auf der PS5 gibt's jetzt diese Lademomente nicht. Also die Türen öffnen sich jetzt trotzdem langsam, aber die Figur friert kurz beim Öffnen nicht ein. Aber dieses Phänomen kenne ich aus vorherigen Teilen und das kann schon ein bisschen nervig sein. Wenn ja, man halt richtig eben. merkt, wie im Hintergrund der Raum geladen wird und die Figur nur die Tür noch nicht öffnen darf und irgendwann darf sie sie endlich auch machen.
0: Ja, ne, also es passiert dann manchmal auch bei äh, Zwischensequenzen und da finde ich es dann halt noch mehr Atmos... Es äh, ist halt noch ein größere Atmosphäre-Killer und das ist halt sehr schade, weil die Atmosphäre ist auch so ein Punkt in dem Spiel, die unglaublich ähm, gut ist. Also da kann man wirklich ähm, nicht sagen, dass die Entwickler sich da nicht bemüht haben. Also das ist wirklich richtig gelungen, also damals wie heute.
1: Ja, die ist wirklich fantastisch, auch das Sounddesign ist der Wahnsinn, also wenn man einen Kopfhörer hat, sollte man das Spiel durchaus mal mit Kopfhörern genießen. Allein der Grusel, der durch die Hintergrundgeräusche entsteht, ist nicht zu unterschätzen in manchen Räumen. Also viele Räume haben nicht nur ein einzigartiges Design, sondern halt auch einzigartige Geräusche im Hintergrund, wo du dich wirklich fragst, was hier los ist und man kriegt das Gefühl halt, dass man den Raum schnell verlassen will. Also besser ja. kann es nicht gar nicht sein.
0: Genau, die, die Soundkulisse ist auch äh, grandios, da pfeift mal der Wind oder man hört das Knarzen ja. und äh, mulmige Geräusche oder, sagen wir mal, Geräusche, die einen ein mulmiges Gefühl verleihen. Ja, also Geräusche, großartig. die man nicht so
1: zuordnen kann. Manchmal auch die ja. Kamera macht so ein bisschen Geräusche, wenn man sie absetzt und so. So ein entspanntes äh, Knicken oder Knacken.
0: Ich, ja. Also das ist schon richtig gut Und ähm, ich finde ja auch die Spielwelt Die ist sehr glaubhaft gestaltet Also wenn du da reinkommst und wie das aufgebaut ist Welche Sachen Da in welchen Räumen auch rumliegen Also es ist wirklich nachvollziehbar Also du glaubst wirklich, dass das mal eine ähm, Nervenheilanstalt Tatsächlich war und du kriegst ja dann Auch Hintergründe über die ganzen Dokumente Mit, die dich halt noch tiefer in diese Spielwelt äh, Mit hineinziehen ne? Also das ist wirklich ein Punkt, der hat mir gefallen aber bei mir ist es halt so die Steuerung und Technik sind ähm, ja sind so Punkte, die hätten bei so einem Remaster auf der Switch einfach nicht mehr sein müssen, wie ich finde.
1: Ja, kann ich nachvollziehen.
0: Okay. Ähm, ja, was mir noch einfällt, es gibt natürlich jetzt nicht nur die Geister, die man dann eben bekämpfen muss. Hin und wieder gibt es dann auch noch kleinere Rätsel. Also manchmal muss man Code eingeben. Ein anderes Mal fehlt dann in irgendeinem so Puzzle ein, ja, Schiebe, ähm, wie nennt man so ein Schiebeplättchen, das man erst mhm. finden muss. Und danach, wenn man es eingesetzt hat, muss man das Puzzle lösen. An anderer Stelle gibt es so ein Minispiel, wo man halt Klavier spielt. Das ist eigentlich auch ziemlich gut gemacht Wie ich finde und sehr abwechslungsreich Lockert hin und wieder einfach mal auf Hätte es gerne noch ein bisschen mehr von geben dürfen Finde ich
1: Ja, sie sind nett und geben Ein bisschen Abwechslung Also entweder muss man einen Code eingeben Den findet man in der Regel in dem Dokument davor Oder es gibt halt diese Schieberätsel Rätsel, wo man entweder direkt Auf die lese kommt oder minutenlang Fluchend diese Scheiben hin und her schiebt ja ich hätte mir noch ein paar intelligentere Rätsel vielleicht gewünscht oder noch mehr Rätsel, die zum Spiel gut passen, wie zum Beispiel diese Klavierabschnitte. Hätte es mhm. auch noch mal ein, zwei mehr Klaviere geben können. Ja, Weil So ja. oft spielt man das jetzt eigentlich gar nicht. Nee, das nicht.
0: Aber, aber was ich halt noch cool gefunden hätte, es gibt ja zum Beispiel auch mal Filmrollen, die man halt mhm. finden kann. Und dann geht man eben ja ähm, in das Esszimmer. Um, und da steht dann halt der Projektor und da kann man die halt abspielen Das finde ich ist auch eigentlich immer ziemlich cool gemacht, sowas Stimmt, Oder da hätten
1: da, sie eigentlich noch mehr Filmrollen einbauen können
0: Ja, finde ich wäre besser gewesen als ähm, äh, die Kassetten Also es gibt dann halt MCs, die man eben suchen kann und Die kann man dann halt auch abspielen, wo dann äh, Gespräche drauf sind Auch sehr interessant gemacht natürlich Uh, passt ja auch zu der Zeit Also ich glaube, es spielt in den 70ern oder
1: 80ern so rum Ja, ungefähr. nach meinen Erinnerungen 80ern irgendwann in der Gegend
0: Stimmt, ich ich glaube um, das, das eigentliche Event ging irgendwann in den 70ern schief Und 80ern dann, um, dann das, was man dann auch wirklich spielt Ich meine, das passt halt wunderbar in die Zeit um, Ja, ich meine Vielleicht kann man irgendwann sowas auch mal mit um, Ja, VHS-Tapes dann noch machen Wäre wär auch nicht verkehrt aber gut, ja. dann, dann hätten wir irgendwelche Ring-Momente vielleicht. Das müsste auch nicht unbedingt sein. <lacht> gut, ähm, ja fällt dir noch irgendwas ein zu dem Spiel, was du unbedingt erwähnen möchtest?
1: Ja, also ich möchte noch mal kurz auf die Technik eingehen, dass das Spiel im Vergleich zum Wii-Original wirklich stark überarbeitet wurde. Das ist jetzt etwas, was man auch nur im Vergleich sieht. Also in meiner Erinnerung sah es aus wie früher. Aber wenn man sich dann mal das Original noch mal anschaut, merkt man, dass da wirklich viel Arbeit investiert wurde, auch in die Objekte. Sind jetzt nicht unbedingt mehr Umgebungsobjekte, sondern halt einfach nur besser aufgelöste und neue. Und auch der grafische Stil wurde ein bisschen überarbeitet, also dieses Dunkelblau und dieses gelbe Mondlicht kommen nochmal deutlich stärker rüber. Und ich finde das technisch teilweise echt ansehlich, auch durch die Lichtstimmungen und diesen schon erwähnten Kriselfilter, durch den auch. Bisschen im Hintergrund Unschärfeffekte auftauchen und so. Also, das Spiel sieht teilweise echt gut aus für ein, ich sag mal, ja, bisschen günstiger gemachtes Spiel. Und weiß nicht so genau, ob das alles auch auf der Switch vorhanden ist, aber insgesamt bin ich da technisch schon sehr, sehr angetan visuell. Ja,
0: also ich habe auch vergleich äh, Videos mal mir angeschaut. Es sieht schon auch auf der Switch deutlich besser aus. Aber ähm, ich habe dann aber auch Vergleichsvideos mit der Playstation 5-Version gesehen. Also vor allem ähm, von der Bildwiederholrate. Also es gibt einige, die behaupten tatsächlich, dass auch die Switch-Version 60 Bilder pro Sekunde erreicht. Das halte ich für ein Gerücht. Also zumindest nicht ähm, durchgehend. Also ich habe da oft genug kleinere... Ja, Einbrüche in der Framerate gesehen Was jetzt allerdings nicht so schlimm ist Also in den Kämpfen nervt es mich dann tatsächlich ein bisschen Wenn das passiert Aber wenn ich dann irgendwie zum Beispiel in der Eingangshalle die Treppe hochgehe Und da ruckelt es dann halt ein bisschen Ich meine, dann stört mich das halt nicht Weil ich bin gleich die äh, Treppe hochgegangen Und dann geht es da irgendwie weiter Da hat das Spiel irgendwie ein Problem Die zweite Ebene korrekt zu laden oder so, habe ich das Gefühl ähm, Ja aber ansonsten, es ist schon okay. Wie gesagt, mir stören halt eigentlich nur so diese ganz kleinen Ladezeiten, die immer so eine Sekunde bis okay. vielleicht zwei Sekunden dauern, wenn man halt mal einen Raum öffnet, was halt ziemlich oft in diesem Spiel passiert. Und das summiert sich dann eben. Oder auch wenn eine Zwischensequenz geladen wird. Oder wenn es dann halt mal passiert, dass man immer und immer wieder abkratzt. Also es gab Stellen, da bin ich vier oder fünfmal gestorben. Das, hat mich, äh, vor das allem bringt nur... dein Blut in Ballung Ja das wirklich das, Dann bin ich auf 180 Das kann ich dir aber sagen ähm, für Vor allem so zu Beginn des Spiels weil man halt noch nicht so die Möglichkeit hat Sich immer zu heilen Und dann gucken muss Dass man halt dann den Geistern halt möglichst schnell ausweicht Ich glaube wenn ich es jetzt nochmal spielen würde Im zweiten Spieldurchgang im New Game Plus Gut klar dann werden meine Kameras Und so weiter sowieso aufgerüstet Ähm also aus dem ersten Durchgang, aber ich glaube alleine durch die Erfahrung, die ich gesammelt habe, würde ich jetzt nicht mehr so viele ja, Momente am Anfang haben, wo ich fluchen müsste, aber trotzdem, äh, das sind alles so Sachen, die hätte man besser machen können. Genauso wie ähm, ein vernünftiges Autospeichern einzuführen, weil das hätte sehr viele Frustmomente vermieden, also dass, sage ich mal, vor jedem Raum, den man betritt, irgendwie das Spiel automatisch gesichert ähm, würde, also damit man einfach nur davor, davor wieder anfangen muss, weil ähm, wenn man halt stirbt, dann kann man halt den letzten Spielstand laden. Und äh, dann muss man halt von der letzten Speicherlaterne wieder loslaufen Und teilweise verliert man auch schon mal so 15-20 Minuten Spielfortschritt, wenn es ähm, schlecht läuft ähm, Und das Lustige dabei ist ja, es gibt ja ein, eine Autosave-Funktion Aber die wird immer nur dann aktiviert, wenn man an einer Speicherstation ähm, vorbeiläuft Ich meine, klar, man spart sich dann den Umweg äh, ins Menü, um dort zu speichern aber das ist eigentlich total sinnbefreit, weil wenn ich da bin, dann kann ich auch gerade äh, ins Menü gehen und abspeichern. Ne? Und warum muss das Autospeicher nur an diesen Laternen funktionieren und nicht an anderen Stellen? Also vielleicht vor, ich sag mal in Anführungszeichen, Bosskämpfen oder sowas, die ja einen dann äh, doch mal überraschen können, weil man ja nie weiß, was hinter der nächsten Tür genau passiert.
1: Ja, ja, da verleitet das Autospeicher nur daran, dass man sich... Ja, dass man denkt, dass es auch überall Auto speichert. Aber hätte man es gleich weglassen können.
0: Ja. Gut. Ähm, ja, ich denke mal, wir haben alles Wichtige zu diesem Spiel an dieser Stelle gesagt. Äh, wie ist denn dein Fazit? Würdest du Project Zero, die Maske der Mondfinsternis, empfehlen?
1: Also, wenn man weiß, auf was für ein Spiel man sich einlässt, würde ich es definitiv empfehlen. Außer man hat Zugriff auf vielleicht die ersten drei Teile, dann würde ich die vielleicht eher empfehlen, zumindest in den ersten und in den zweiten. Aber ich finde, der vierte ist auch als Einstieg eigentlich geeignet, ist inhaltlich abgetrennt von den anderen Teilen. Und wenn man das Spiel und seine ja, Besonderheiten im Positiven und Negativen erträgt, dann wird man da sehr viel Spaß mit haben.
0: Ja, also ich schließe mich dir in einigen Punkten an. Also ich finde, es ist schon ein sehr atmosphärisches Spiel, mit dem man durchaus Spaß haben kann, sofern man sich dann halt auf die Defizite, die ich ja heute schon zu Genüge thematisiert habe, einlässt. Weil dann kann einem das Spiel auch wirklich äh, gefallen und es kann sich dann richtig entfalten. Aber wenn man zum Beispiel keine lahmen Charaktere mag, oder eingeschränktes äh, Sichtfeld ähm, und das in Zusammenhang in den Kämpfen und äh, weiß, okay, sowas wird einen auf die Palme bringen und wenn man sich da nicht reinbeißen will, äh, ja, dann bräuchte man das Spiel jetzt äh, sich nicht angucken. Ähm, aber ansonsten kann ich es empfehlen. Ich würde dann aber trotzdem dazu raten, dass man das Spiel dann eben zum Beispiel auf dem PC oder der Playstation 5 spielt, damit man diese kurzen Ladezeiten nicht hat bei jedem einzelnen Raum weil das hat mich schon sehr sehr gestört, muss ich sagen. Aber ansonsten, ich finde, es ist halt ein, ähm, ja, es ist ein durchschnittliches Remaster eines soliden Survival-Horror-Spiels und ich denke mal, damit ist alles von meiner Seite aus gesagt.
1: Ja, also der Vog der, die Stärken liegen nicht unbedingt im Gameplay, sondern in anderen Punkten. Ist jetzt auch kein Action-Spiel, also ja, muss das man halt wissen, worauf man sich einlässt. Genau. Okay.
0: Dann wären wir mit äh, dem Spiel ähm, durch. Und jetzt frage ich dich in unserer obligatorischen Rubrik Letzte Woche gespielt, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Ja, ich habe hab das Remake eines vierten Teils einer Survival-Horror-Reihe gespielt. Und damit meine ich nicht... Boah, was, was könnte <lacht> das für <lacht> ein Spiel sein? <lacht> Sondern halt Resident Evil 4, das genauso heißt wie das Spiel aus dem Jahr 2005... Und ja, ein sehr tolles Spiel ist, schönes Resident Evil, ja, schönes Remake auch. Es fehlen natürlich wieder so ein paar Sachen, aber damit muss man sich anfreunden und es macht eine, wirklich sehr viel Spaß, es nochmal zu erleben. Und ist jetzt im Gegenteil zu Project Zero 4 deutlich actionlastiger, aber es ist wirklich sehr, sehr toll.
0: Ja, also ich möchte es mir auf jeden Fall noch anschauen, weil ich finde Resident Evil 4, ich habe es ja damals auf der Wii das erste Mal gespielt, ähm, ein großartiges Spiel war auch glaube ich das Spiel, das ich am längsten so am Stück gespielt habe, ich glaube ich habe mal am Samstag 14 Stunden am Stück Resident Evil 4 gespielt, also es hat mich richtig in seinen Bann gezogen, der Titel, also ein, ein fantastisches Spiel und bestimmt auch im Remake ein, ein guter Titel, muss ich mir unbedingt angucken, aber ähm, ja. Weiß ich noch nicht, wann ich dazu komme, leider.
1: Ja, also dafür musst du Zeit einräumen, weil im Band ziehen trifft auch auf das Remake zu. Also, ich bin jetzt beim. Also, hab's jetzt zweimal durch und bin bei 50 Stunden. Das ist eigentlich fast noch länger als das Original. Du bist du denn wahnsinnig? <lacht> ja, der höchste Schwierigkeitsgrad war eine gewisse Herausforderung. Da musste man schon öfter neu laden, muss ja, man sozusagen. Ja,
0: du wolltest es also wirklich wissen. Ja. Okay.
1: Aber wir reden dann vielleicht in drei Jahren auf der Switch 2 nochmal drüber, weil wenn wir eins von Capcom wissen, dann, dass sie Resident Evil 4 so oft rausbringen, wie es geht. Und wenn Nintendo eine Hardware hat, die das Spiel erträgt, dann wird auch das Spiel darauf erscheinen.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Oder es kommt eine Cloud-Version. Ja,
1: <lacht> ja
0: gut. bei äh, mir war es so, ich habe mich mit einem Charakter durch eine kunterbunte Welt bewegt und mit diesem Charakter identifiziere ich mich immer ganz gerne, weil der nämlich auch so viel ist wie ich. Und zwar Kirby. Ich habe nämlich jetzt endlich mal Kirby Return to Dreamland Deluxe auf der Switch angefangen muss auch sagen, gefällt mir wie damals auf der Wii wirklich gut. Ich bin jetzt auch schon in der letzten Welt. Äh, bin gespannt, wie dann der Epilog wird, weil der ist ja neu äh, in der Switch-Fassung. Da freue ich mich irgendwie am meisten drauf, aber trotzdem mache ich mir irgendwie gerade die Mühe, alle Collectibles einzusammeln. Also das ist irgendwie so eine Zwangsneurose bei Kirby-Spielen bei mir. Äh, wobei ich halt wirklich sagen muss, dass die ähm, zusätzlichen Prüfungen, die man halt freischaltet... Oh, hey, meine Güte, die sind schon ganz schön hart Ich müsste eigentlich mal die Wii mal wieder anschmeißen Und einfach mal nachschauen Ob ich die auf der Wii damals alle geschafft habe Weil ich bin da teilweise so am Kapitulieren Also ich, ich würde mal behaupten nein Aber wenn ich es damals geschafft habe Dann müsste ich es eigentlich heute auch noch irgendwie hinkriegen Aber du weißt ja wie das ist Man wird älter, man wird langsamer
1: Ja, das ist nicht mehr wie früher
0: Ja, das ist gute alte Zeit ja. Ja, ich weiß nicht. Du kannst du eigentlich was mit Kirby anfangen?
1: Also ich habe das Switch-Spiel gespielt, äh, Kirby und das vergessene Land. Ich wollte gerade und... sagen, da gab es ja auch nur, nur eins, ne?
0: Nein, da gab's genau. Also es gab <lacht> sicher noch mehr. Aber ja, es genau gab, gab schon einige auf der Switch.
1: Und das hat mir überraschend gut gefallen. Ist ja auch ein bisschen ein, ja, bisschen Entwicklung für Kirby gewesen. Aber sonst habe ich nicht viele Kirby-Erfahrungen, aber vielleicht schaue ich mir das Remaster auch nochmal an.
0: Ja, kannst du durchaus tun, aber ich würde vielleicht eher sogar zu dem Vorvorgänger jetzt, sage ich mal, von den um, Jump'n'Runs, ähm, ähm, ja, so wie sagt es, um, raten. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie er heißt. Das kam relativ früh im Lebenszyklus der Switch, ich glaube nach einem Jahr oder so.
1: Okay.
0: Das war nämlich damals mein Lebensretter bei Resident Evil 7.
1: Ja, diese Kirby Spiele heißen auch alle so ähnlich und sehen alle so ähnlich aus. Und ja, ich kann sie nicht auseinanderhalten. Ja, Bis das heißt halt auf den 3 t Teil jetzt. Ja, ich glaube mir, das ist wirklich schwierig, also
0: vor allem so auf dem äh, 3DS. Ich weiß doch noch ungefähr, was diese Spiele so einzigartig gemacht haben, aber wenn ich da irgendwie eine Szene sehen würde, das gab ja glaube ich drei Spiele oder so und äh, Nee, ich 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 kann sie auch nicht mehr so dann auseinanderhalten Das ist dann wirklich schwierig
1: Und inwiefern hatte ich Kirby für Resident Evil 7 gerettet?
0: Naja, dann bin ich da halt durch die Gänge gelatscht in Resident Evil 7 Da kam dann irgendwann ähm, die Alte mit ihrer Laterne Und und den, den und hat halt immer so rumkakelt Und boah, das war schlimm Und dann habe ich irgendwo gespeichert, musste das Ding erstmal ausmachen Und dann du hast dich in
1: Kirby geflüchtet
0: Dann hab ich mir ähm, Kirby auf der Switch dann angemacht Und dann ging mein Puls langsam, aber stetig runter und äh, ja, es hat mir sehr geholfen.
1: Ja, verständlich. Obwohl Kirby auch ziemlich brutal ist. Hm. Warum? Ja, schau mal, was er mit den Gegnern anstellt.
0: Ja, aber da haben sich ja die Entwickler letztens, ja, aber da haben sich die Entwickler letztens tatsächlich mal zu geäußert, was mit den Gegnern dann passiert. Also sie tauchen einfach irgendwo anders an anderer Stelle wieder auf. Und ich finde, das passt ja auch so ein bisschen dazu, weil wenn du in Kirby bei diesen, vor allem bei den 2D-Spielen, dann, was eigentlich fast alle 2D-Spiele sind, ja, wenn du nach links nach rechts läufst und der Bildschirmausschnitt sich verschiebt und du dann zurückgehst, sind die Gegner ja wieder da. Und das ist ja dann total logisch, wenn die es so begründen. Ich sehe
1: schon, die Lore von Kirby ist komplett durchdacht. Ja,
0: also, weißt du, das macht so viel Sinn auf einmal im Kontext, wenn die dir das erklären, ne? Ja,
1: und sehr kinderfreundlich. Ja, gut.
0: Ähm, aber zu Kirby werden wir uns sicherlich ähm, auch nochmal unterhalten. Und zu Kirby's Return to Dreamland Deluxe hatten wir, soweit ich weiß, ja auch schon einen Podcast gemacht. Den könnt ihr euch dann, dann sicherlich auch gerne anhören. Und jetzt ähm, gucken wir mal, was nächste Woche der Fall ist, da reden wir nämlich über das The Legend of Zelda Franchise mal wieder, in unserem vierten Teil, jetzt wo ähm, 3DS und Wii U, ähm, auch wenn man sich mal die Nintendo Websites anguckt, aus dem kollektiven Gedächtnis gelöscht werden, ist es wirklich mal Zeit zurückzublicken auf die DS und 3DS Spiele.
1: Ja, ein paar gu gute und ein paar interessante Spiele.
0: Ja, das könnte man sagen,
1: über die interessanten Spiele
0: ähm, kann ich dann sicherlich auch wieder sehr viel fluchen.
1: Ja, seid gespannt.
0: Ja, okay. Gut, ähm, das wäre es dann von uns heute gewesen. Wenn ihr irgendwelche Fragen zu Project Zero, die Maske der Mondfinsternis habt, dann schaut doch einfach mal auf unsere Website, da findet ihr auf jeden Fall schon unser Review, das ich geschrieben habe und wenn ihr dann noch weitere Fragen habt, stellt die sehr gerne in den Kommentaren, entweder unter dem Review oder unter dem Podcast, wir gehen dann sehr gerne drauf ein und wenn ihr irgendwelche Wünsche für unseren Franchise-Podcast habt, dann schreibt uns das auch gerne in die Kommentare, wir werden dann auch versuchen, diese zu berücksichtigen In diesem Sinne, vielen Dank dass ich mit dir diesen Podcast heute aufnehmen konnte, Jonas Es war mir eine Freude Ja, danke für die Einladung und dann auch vielen Dank noch einmal unsere Hörer, dass ihr bei diesem, ja diesmal etwas kürzeren Podcast ähm, dabei gewesen seid und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, tschüss und bis dann. Bis dann.